0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥！阿弥陀佛，请大家翻开讲义第三十九页，是等法看注解。如是等法者，等前念处正勤如意足，等于是摄。六度十力无畏无量法门也。前面五位大师已经把三十七道品、四教、四土鉴别清楚之后，接下来再解释一番。如是等法者，这一句是说明经文中“如是等法”这一句。经文当中，这个“等”字就包括了大小乘所有的法门，这是解释这一句。如意大师这里说的“等钱，因为37道品前面的三颗是念处、是正勤、是如意足，在经文上没有，所以也包括在这个字里面。这三科在前面都讲过了，等于其他的法门就是无量的法门。这里也是列举几种：四色法、六度法、实力是无畏，以及无量的法门，都用这个“等”字把它代表了。所举出的这几个例子，也是大乘佛法里面常常见到的。是色，色就是摄受众生、接引众生的意思。如何能引导大众来学佛？佛陀教我们四个原则，叫做是色法。第一个是布施。第二个是爱语，第三礼行，第四同事。这里的布施意识是与众生以恩惠，常常施舍一些小惠，感情慢慢就深厚了。他跟你有感情，你介绍佛法给他，就叫容易接受。用这个方法。所以这个布施的目的跟六度里面的布施不一样，这个是跟人家博感情、结恩惠。所谓“先与欲勾牵，后令入佛智”，就是先让他心生欢喜，对我们产生好的印象，然后再把佛法介绍给他。这个方法。很有效，自己也能深深体会。我们也要知道，如果与众生无缘的话，那纵然你已经成佛了，也没有办法度他的。怎么说呢？就如同佛当年在世，城东老母与释迦牟尼佛没有缘，佛就度不了他。佛就做过一个试验给弟子们看。城东老母从这边走过来，佛迎面走过去，他马上就转弯，从别的路走开了，不想与佛见面。佛当然有能力化身，佛又到那一边，他又拐弯，最后。佛化身四面八方把他包围住，他蹲下来低头痛哭，也不看佛一眼，这是没缘。后来佛就叫罗喉罗尊者去度他，他与罗喉罗有缘，他欢喜接受，罗喉罗尊者就度了他。这是大自论上的记载。经上也说，佛有三不度，即无缘者不度，无限者不度，无愿者不度。所以，佛不度无缘之人。众生与佛没有缘，佛也是没有办法的。第二个爱语，就是对他人。真实爱护的教导，这里请不要把它看作是对方喜欢听的，那就错了。不见得是喜欢听的，但确实是对他爱护的。这个教导使接受的人心里面尊敬、悦服、欢喜接受，特别是接引初学者。这里面真的要有智慧，要有真实诚恳的爱心，还要有善巧方便，才能有摄受的力量。这个摄就像磁铁、吸铁石吸铁一样，它能把你吸住。有这么一个力量，所以叫做摄。第三，力行。利是利益，所有一切的行为绝对是有利益的，对自己没有利益，谁愿意去修呢？特别是初学的凡夫，就是世间人对于利看得非常重。如果这里头有利，真正好处有利益可图，就很容易来学了。这是对初学的方法。四摄法里头，一般人大概前面三种都可以用，后面的同事自己必须要有高度的智慧，要有很深的定力才可以，否则一定会失败的。同事是他喜欢做什么事。我可以跟他一起去做。如果你想接引的这一位，他喜欢打麻将，你也天天跟他去打；他喜欢喝酒跳舞，你也天天去陪他喝酒跳舞。假如你自己没有定力，不但不能渡他，马上被他渡跑了。这种情形自古以来就有，现在就更多了。出家人被在家信徒渡跑的也都有，所以同事不能轻易去用。但是大菩萨接引众生使用这个方法，在华严经上特别明显，像善财童子五十三餐，几乎都用同事这个方法。用一些手法把他引到佛门来，是接引众生最高的一种方式。上面四个叫做四色法，这是佛教导菩萨用这四个方法来摄受一切众生。不仅介绍给初学者，也可以说，佛对于等觉菩萨也离不开。这是个原则，他才能教化一切众生。所以这四种运用的巧妙之时，都能够收到很好的效果。底下六度，这是属于菩萨的行法。菩萨是觉悟的众生，换句话说，他情没有完全断。虽然有情，但他觉悟不迷就叫菩萨。但是佛佛没有情，情完全化成智慧。在大乘佛法里面，智跟情是一件事情。觉悟了，情就变成智慧；迷了，智慧就变成情感，变成情事。一个觉悟的人，他在日常生活当中处事待人接物，一定是遵循这六个原则，遵循这六条叫做六度。度的意思是从生死轮回的这一边度到不生不灭大涅盘的那一边，用这六种方法就可以达到。从凡夫度到圣人的境界，一般讲的超凡入圣，到这个境界。这六条，第一个是布施。这边的布施跟四摄法的布施名词一样，意思不相同。四摄法里面的布施是跟众生结个善缘。结个欢喜缘，目的在此。菩萨六度，这是真正要度自己。六度不是度别人，是度自己。自己烦恼的根是悭贪，悭贪是烦恼的根本。虽然佛家讲烦恼很多种。《释弘誓愿》上说：“烦恼不尽，誓愿断。”真是无量无边的烦恼。这些烦恼，把它归纳就叫八万四千烦恼。这八万四千是有个数字，无量则是没有数字。八万四千烦恼，在佛学字典。是能够查到的，不是随便说的。上回分享报告都讲过的。一般教学上，对于这样庞大琐碎的数字，会学得厌烦。于是有菩萨把它归纳，归成一百零八类，叫做百八烦恼。到了天亲菩萨，又把这些烦恼归纳成二十六大类。一般在教学研究当中，是以这个标准来演说。这二十六大类有六个叫做根本烦恼，二十个叫做随烦恼。随烦恼里面有分大随。中随、小随，总共二十个，这就是大乘佛法常说的二十六个烦恼。把这二十六个烦恼再归纳，就是六个根本烦恼。这六个再归纳，就变成三个，叫做三毒烦恼，就是贪、嗔、痴。实在讲，三毒在归纳，最后归纳成一个就是贪。六度法是度什么呢？就是度三毒烦恼的。我们自己有三毒烦恼，用这个方法来对治。换句话说，三毒是病，六度是药，希望用这个药来把我们的病除掉。所以，大臣断烦恼比小臣来得高明。大臣就用这些方法，贪嗔痴，不施是度悭贪，专门度贪的。刚才说过，贪是个根本烦恼，贪要是能拔掉，所有的烦恼就没有了。由此可知。菩萨修学的方法没有别的，就是布施。这个我们不能不重视。布施是什么呢？舍，布施就是放下。我们的大毛病就是不肯舍，不肯放下。虽然听到经上说的有一点体会，读了也很欢喜。但是实在做不到，就是自己不肯放下，这是自己修行不能成就的原因。不肯放下，换句话说，我们的心就不清净，心里面有一丝好东西存在，就是障碍。慧能大师讲：“本来无一物。”我们现在心里面东西太多了。牵肠挂肚、胡思乱想，一直到什么时候能把它通通都放下，那就圆满成佛了。大乘法里面跟我们说了，菩萨有五十一个阶级，阶级哪来的呢？可以说是放下多少而分的，能放下的多。菩萨的地位就升高，放下的少，地位就低，如此而已。所以一定要放下。佛为什么要我们放下呢？因为我们真如本性本来清净，所以放下是当然之理。这个在我们日常生活当中要真正去学。学习就是修行，修正我们错误的行为。我们错误的行为就是吝啬、贪得、样样执着不肯舍弃，这是我们的变更。今天我们明白觉悟了，就要把这个观念、这个行为修正过来，这才叫修行。可是我们毕竟是凡夫，这个习气是五死劫来养成的，一下子就要放下，谈何容易？一般经典上说，成佛需要三大阿僧奇劫，就是一点一点地放，放到三大阿僧奇劫才通通放完，才成佛。但是《华严经》上说，成佛需要无量劫，不止三大阿僧祇劫。可见得这个舍干净之难，真是大难。虽然很难，但是我们也一定要去做，更希望加速去做。从什么地方做起呢？大德说，就从我们心里面。最爱的、最不容易舍的，从这里下手，因为最不容易舍的能够舍掉，其他的就比较容易了。在生活当中，哪一样东西是我们最贪恋、最不能放下的，我们就学习从这一点去下手。布施有三大类，第一个叫财布施。第二叫法布施，第三是无畏布施。财布施，财是财物，金钱是财，所有一切物质都是财，这是一切众生贪求的。这个世间有哪个不爱财呢？所以在布施里头把它列入第一条，一定要能舍。一般是间人求财，但是不知道财从哪里来的。我们每一个人的一生，华人讲禄命，禄就是享受，所谓禄尽则亡，享受完毕，寿命就终了。所以一个人在一生当中有一定的禄命，就是有多少财富收入。都是一定的。你要是读了凡四训，就会明了。像袁了凡先生遇到孔老先生，孔老先生帮他算的真准，把他每一年的收入一直帮他算到死亡那一天为止。既然一生都是命里注定的，你想多求也求不到。你不想要的，它自然会来。来的时候恰如其分，多一点、少一点也不行。袁了凡先生明白这个事实，从自己几年当中年年去观察，果然没有错。每年所得果报跟命中注定的完全相符。于是他一切妄念都没有了，一生都是命，半点不由人，心反而是定了。有一天，他跟远古禅师在禅堂坐了三天三夜，不起一个念头。三天三夜不起一个念头，相当不简单。于是禅师就问他：“你很了不起。”通常一般人是做不到的。问他是怎么用功的，云先生回答说：“一生都被孔老先生算定了，打妄想也是空的，所以就不打妄想。”云谷禅师听了，哈哈一笑说：“我以为你是圣人，原来还是个凡夫。”然后就教他改造命运的方法。命确实是有，命是自己造的，自己受，自己造的当然自己就可以改。懂得理论方法，你就能改造命运。了凡四训里面对于改造命运的方法、理论都说得很详细，所以大家想改造自己的命运，想晚年生活的更美满幸福。可以多阅读《了凡四训》，肯定足够了。财不施得财富，所以财施是因，财富是果报。越不施，你所得的财富就越多，就是这个道理。越不肯布施，你命里头那一点财用完，用尽了。就没有了，那人也就亡了。所谓“路尽人亡”师。布师我们也要有智慧去做，不要自己发好心，被他人骗了，不但得不到好的果报，反而得的是恶报，那亏就吃大了。怎么说呢？别人骗去，人家拿这个财富。去做恶事，他是罪魁祸首；出钱出力的人是帮凶。虽然谈不上罪，但有过失，他造的是罪，帮的人造的是过。所以布施，佛家常讲福田，我们要认识真实的福田，才一定要真正。种在福田上，哪些是福田呢？第一个是父母，一定要孝养父母，这是福田。第二个是遭受苦难的众生，或是病苦，或是意外的灾害，我们见到了、遇到了，随缘随份帮助。第三个是三宝。就是佛门当中三宝的福田，以现代化来讲，就是光大教学，把佛法的教育推广，这是真正的福田。所以财布施得财富，法布施得智慧，开智慧，无畏布施得健康长寿，三种布施。获得这三种的果报。我们是间人，如果懂得方法，以找这个方法，如理去修，那他心愿当中这些殊胜美好的果报，一定可以获得的。法布施所包括的范围也很广。法是理论与方法，别人不懂。我们懂得就可以教他，传授给他，叫法布施。无畏布施是别人有畏惧、恐怖，我们以自己的力量去帮助他，使令他离开恐怖，身心安稳，叫做无畏布施。一切经论里面。佛常教导我们，菩萨行里头，布施是列在第一个科目，所以很重要。他的目标是度千贪。我们五十节以来，不好的习气就是贪爱、吝啬，用这个方法把它断掉，用这些方法将这个毛病修正过来，这是布施的大意。所以布施对自己有真实的利益，许多人不晓得，就很可惜。我们虽然有命运，净空老法师说，好运跟坏运确实自己可以去调整的。当我们在一切顺利的时候，这是好运，好运当中。不享受，这就调整了。希望把好运调整到晚年再去享受，这是聪明人。晚年体力衰了，精神也差了，行动不方便。有福，自然就有人会照顾你、伺候你，这是真正享福。古德也常说：“福报不要在年轻的时候享受掉，财富最好不要在年轻的时候发达。那么年轻的时候发财怎么办呢？就是做布施，多施舍，做慈善公益的事业。你把财舍掉了，你命里那个财还是在的，不是舍了就没有了。”还在，希望到了晚年时候再发，这叫真正聪明人。晚年的幸福才是真正的幸福。你要是懂得这个道理，晓得调整方法，自己能调整，何况又能修持，使你的福德天天增长。原本没有福，晚年得福报。有福的人，福报更增上。用这个方法来修就对了。第二个是持戒，持戒不限于大小乘的戒律，这是我们必须要知道的。戒律以现代化来说，就是生活规范。自己一个人独处，佛法里面叫小乘戒。独处，也就是儒家讲的慎独，即使自己一个人，没有人见到，自己一举一动都守礼、守规矩，不放逸，依然谨慎，这是慎独，这是属于小惩戒。入众，就是我们跟大众在一起，应该要守哪一些规矩，这叫大惩戒。所以，大乘是跟大众相处的。在佛文里面，小乘界叫比丘界，大乘界叫菩萨界，现代话说，就是守法、守礼。所以，戒律它实在包含了世间的法律、道德、风俗习惯，都包含在这个科目里面。因此。我们学佛人，佛是我们的老师，不仅要遵守佛对我们的教诲，我们在任何一个地区，也要遵守这个地区的法令规章，要遵守这个地区的风俗习惯、道德的观念，通通都要遵守，守法。自然会被这个地方的人所欢迎，被大众所接纳。守法也包括在四色法里头，这个是度诸恶，就是造作一切的恶业。持戒的人不造恶业，所以戒律的精神就是诸恶莫作，众善奉行。第三个忍入，忍入就是忍耐。古时候翻译经典的这些大德，为什么他们忍的下面不用耐换成入呢？这是在以前有特殊的环境，古人对于入看得很重。常言说：“是可杀，不可入。沙头不在乎，五入就不行，不能忍受。净空老法师说：“也许古德知道华人把入看得很重，所以用忍入，入都能忍了，那还有什么不能忍呢？就是一切都能忍了，所以这不是经上本来的意思。”本意是忍耐的意识。忍这件事情包括就非常多了，范围也很广。大乘经论也把它归纳为三大类：第一个是人为的侮辱，无论是有意或者无意的，都要能忍；人为的加害。第二是自然的灾害，举个小例子，对夏天的酷暑，冬天的寒冷，这都是自然界的变化，要能忍受。第三个是佛法，佛法上的修学要很长的时间，要有耐心。佛教导我们许多的道理、方法。让我们在日常生活当中修正自己的习气毛病，这不是一两天能成功的，是要长时间的修学。尤其像经上讲的，成佛要三大阿僧奇劫，没有耐心怎能成就呢？所以，对于佛法修学要有很大的耐心，这都是。属于忍入，忍入最主要是要对治三毒烦恼里头的嗔恚。经上常说：“一念嗔心起，百万障门开。”障是障碍，所有一切障碍都来了。所以学佛忍入是功夫，我们一定要学。《金刚经》上的一切法得成于忍，世间的事情，小事有小忍才能成就，大事要有大忍的功夫才能成就。要知道小不忍则乱大谋，所以要时时刻刻提醒自己要有耐心。第四是精进，精进是对治懈怠。懈怠是懒惰，懈怠也是许多人的通病。我们一定要懂得对字，如果不懂得对字，想要成就就很困难。但对字要讲求有效的方法，这是别人帮不上忙的，纵然帮助也是有限的，尤其现今时代。大家都讲自由人权，谁也不愿意干涉谁，也不愿意被人干涉。所以大德告诫我们：劝人一两次若不听，第三次就别再劝了。为什么呢？多劝几次可能变成记恨了。默学也是秉持这样的方式，通常第一次没听，不会放弃，必须要找机会劝第二次，总是要再努力一下下。如果第二回也不听，可能就没有第三次除非他日后自己明白了，主动来找。所以大德说，在从前早期。真正督促教导我们的都是父母和老师，但是现在的老师也不会督促你，父母想教根本就教不了，所以懈怠是我们今天修学上最严重的一个大障碍，自己一定要想办法，让自己能保持精进不懈怠。第五个是禅定，禅定在此地用广义的说法，就是心中有主宰，不轻易被外界所动摇，这就是定。譬如我们在世间必须要学习一两种的技能，作为谋生的工具，选择之后就定在这里，心就专了。能够专精专修，你的事业才会出人头地。像日本，自古迄今有所谓的“职人”，“职人达人”就是专精，纯熟于某一项的所长技能的意思。这是什么道理呢？因为“精”与“专”，专里面就会有智慧。所以后面第六个是智慧，波惹是度愚痴的，智慧哪来的呢？智慧是从定当中来的。佛法修学上也是如此，在许多法门当中，我们也要专学一门，这叫定，定于一就对了。纵然自己能力很强。同时可以修许多科目，这是指能力很强的人。如果想要有大成就，大德们说还是要专，唯有专精才能有伟大的成就。也就是说，无论学业、事业、佛法上的修学，都要专精。专精就是禅定，我们的意志能够集中。精神能集中，不至于分散，所以禅定是对治散乱的。在以前，台湾生活条件较为困苦的，大多数没有机会能接受较高的教育，所以早期有各行各业的学徒，不就是选定一种行业专攻吗？经过了几年专攻。练就了一身功夫手艺之后，他就可以养家糊口了，甚至于能自立创业。现在还维持这样职业的师徒制，最明显的是日本，他们号称为“职人”，演变成“职人”是学有专精的代名词，也有朴素人尊重的意味。墨学观察到。他们一旦投入自己所选择的行业，经历几年的修炼、修业，然后学成之后投入工作，就是台湾人讲的“出筛”，或者自立创业，现在能然不少的。比起台湾以文凭一窝蜂为主，他们有很多高中毕业生不想继续升学的，很多。是走直人这一条路，甚至现在大学毕业，对于他们而言都足够了。日本整个生活压力与社会环境，让他们认为要赶快毕业，能安定就职才是最重要的。实在讲，他们比台湾还不太重视那张文凭。但是他们的压力之大，生活过得实在也是非常的辛苦。第六科目是波若，就是智慧。波若是梵语，中文是智慧的意思。古德没有把波若翻成智慧，保留原因有两个意思：第一个是尊重不翻。古来第一个易经的法师用音译，然后再加以注解，以后易经的大德就多援这个例子，这就是尊重。第二个意识，担心我们世人对于这个名词产生误会，因为他讲的智慧是真智慧，不是我们世间人讲的聪明才智。世间人讲的聪明才智，在佛法里面叫做字辩“是智变聪”。是智变聪，并不是智慧，是有这样的差别。为什么呢？是智变聪是从意识里面生出来的，也就是从我们的思维、研究、推论、判断当中产生的。这个是世间人的聪明，不是真智慧。那真智慧是从哪来的呢？是从禅定当中来的，换句话说，是从清净心里面生出来的。清净心不需要思考，不需要研究，不需要推断，自然明了，一接触就能通达。明了，这叫智慧。整个佛法所求的就是求智慧，因为智慧是从定当中来的。定在佛法修学里面是很重要的，因戒得定，因定开慧，所以定是佛法修学的枢纽，最重要的一环。会的修学有两种，一种是从定里面生出来的，这个是纯正的一个方法，正修；另外是从读诵，也是一个途径。所以古德教我们，一方面修定，一方面读诵大乘经典，两个方法可以同时用。李炳兰老居士教人。用念佛的方法修订，再以研究经典的方法帮助开会。他老人家曾经举过一个比喻：，譬如单独修订，要能开会，需要十年的时间；，如果同时一方面去研究《大乘经论》，可以把开会的时间提前到五六年，就能够得到了。这也是佛家常讲的正助双修。是以修定为正修，以读诵大乘为助修。净空老法师说，读诵大乘经典要有方法，就是完全读诵，不求解义，不要去研究，就是一味的读诵。一求解义，读诵的目的就完全破坏了。为什么呢？你一起分别就落到意识里面去了。所以读诵经典的时候，就是禅家所说的离心意识参。读诵跟禅宗用的手段不同，但是目标是一样的，是在参禅。这个是妙到极处。读诵的时候不分别，不用第六意识，不执着，不用第七识，不去思维想象。也不露印象，一直念下去，不用第八式，这岂不是离心意识吗？眼睛看得清清楚楚，念这个句子，耳朵也听得清清楚楚，一个字也没念错，也没念颠倒，就是教光大师讲的“舍事用根”。换句话说，盘腿面壁。可以舍事用根，读诵大乘也可以舍事用根，用手了，你就可以把它运用在生活上，穿衣吃饭、待人接物，通通舍事用根，那就是名副其实的菩萨。读诵大乘是菩萨修行很重要的一个方法，因为在十个宗派里面。禅宗只是一个，其余九个宗派都属于教下，没有离开经典，依照经论修行的人占绝大多数。只是方法不一样，他的精神方向目标都是相同的，都是舍事用根，都是离心力事，这叫真正修行。读经就是真正修行。净空老法师曾举过一个例子：在中国或者台湾、日本、韩国、东亚地区，读诵《法华经》的人特别多，这也是个很好的方法。《法华经》的分量很适中，一天念一部，大概需要五个小时。这五个小时心地很清净，就是修定。一天能修五个小时的定，在现代而言非常难得的。不过，我们专修净土中，可以从五经理论当中自己选择喜爱的一部经典读诵。分量就算是少的，那就多读诵几遍，也是一样的道理。但是不能一边读一边研究，它是什么意思？那就完全破坏了，就不是修订，目标就达不到了。所以健康老法师常常鼓励我们，要多多读诵。所谓“读书千遍，其义自见”，读经就是修订的一种方法。如果你想要研究，另外，要找个时间，可以去思考它，或者看古今这些道德的注解，作为自己的研究参考。净空老法师强调说，还是要以读经修定为主，否则你对经典的注解、注书再怎么熟，智慧依旧不能开，所得到的是是字辩聪，不是真智慧。真智慧一定从定中得到的，才叫真正有悟处。所以不是看得多会开悟，是先清净才会开悟。以上这六种是菩萨在日常生活当中处世、待人接物、修学的纲领，就是依这个作为修行标准，以不思对治悭贪。以持戒对自恶业，不造诸恶业；以忍辱对自嗔恨，以精进对自懈怠，以禅定对自散乱，使心不散乱；以般若对自愚痴，叫六度。度什么呢？就是度我们这些的毛病。可见得这六大纲领不是渡别人，纯粹是渡自己。这六种是我们的病根，佛陀教我们这六种的方法是良药。我们用这幅良药来对治我们的毛病，这叫修行。功夫用的如法得力，就能把病根除掉。这六条。在大乘经典里面讲的很多，说最详细的是《大智多论》，里面有很大的篇幅说明六度。因为这部论也很大，有一百卷。另外，《华严经》上单讲布施就将近一百种，财布施有外财、内财，内财就是身体。头目脑髓都可以布施的，讲得很详细。如果同修想要多知道一点，还有江味龙居士的《金刚经讲义》，朱子安居士的《心经全著。里面也收集不少经论，对于这方面的开示，值得大家做参考。金空老法师建议这两本。初学者可以当作佛学常识来阅读，里面对于大乘、小乘的名词术语解释得很详尽。想要研究佛法，首先对于法相名词也要熟悉，然后读一些经典，疑惑自然也就少了。今天的报告就先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大家同修。不吝指教，谢谢大家，感恩阿弥陀佛。